0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al último capítulo de la segunda temporada del Viajero Sideral titulada Los especiales del Viajero Sideral. En el último programa vamos a estar desmenuzando la gran obra de la banda británica de rock progresivo IES. El disco es Close to the Age del año 1972. Pero antes les recuerdo la línea de comunicación. Se pueden comunicar con el Viajero Sideral al 11 68 60 60 55 a través de WhatsApp o de Telegram. Y si no, las, los invito a que se unan a las redes sociales de la Radio Banda Retro, que es en Facebook Radio Banda Retro, donde van a encontrar la programación de la radio. Y si no, el Viajero Sideral tiene su propio Instagram, que es viajero.sideral. Ahí voy a estar ilustrando con fotos bastante especiales y que no abundan en la, en la web, ya que son experiencias personales que, que tuve con los músicos y esas cosas. Antes voy a seguir, eh, perdón, antes de seguir, eh, me escuchan con delay, ¿no? Voy a tratar de hacer algo y ahí vuelvo.
1: Final este bloque con música del 63 y 64. Empezamos con The Big Three haciendo Some Other Guy, The Beatles It Won't Belong, The Hollies What Kind of Boy, Billy Strange Charade, The Avalanches Ski Surfing, Bruce Johnston Down Under, The Beach Boys I Get Around y la música de la serie Berg's Law. van de Retro. La siguiente sección está dedicada al pop y al rock de los 60s. Música de los años 65 y 66.
2: When I grow
3: up to be a man, will I dig the same things that turn me on as a kid? Will I look back and say that I wish I hadn't done what I did? the same things in a
0: Perdón, No sé qué pasó. Bueno, en realidad sí sé qué pasó. En un momento quería ejemplificar con los teclados, la guitarra y el bajo una sección especial de uno de los temas de este álbum y resulta que nada, se desconfiguró todo y bueno, pasó lo que pasó. Así que espero que, que, que se hayan quedado ahí y que me digan si ahora realmente se escucha bien. Yo al menos me escucho muy bien. Bueno, les contaba que, que vamos a hablar de Close to the Age, que es el segundo, el, no, uno, dos, tres, cuatro, y quinto, el quinto álbum de la banda Yes del año 1972. Eh, lo vamos a desmenuzar más que nada compositivamente. Ya habíamos eh, hablado de Close to the Age el año pasado en uno de los capítulos de, de los primeros viajeros siderales, pero solamente pasamos eh, el primer tema, que es Close to the Age, y habíamos hablado desde el punto de vista de, de, de cómo estaba la banda en esos momentos. Cómo se encontraba, cuál era la relación que existía entre los músicos. Eh, pero no habíamos hablado de lo compositivo. Así que bueno, hoy vamos a, a adentrarnos en eso. Antes que nada les quería hacer una propuesta. Una invitación, una propuesta. Eh, nada que ver con 10 yes. Hoy estaba en mi casa y, y decidí armar todo el el sistema 5.1 que es sonido surround la, la música viene de seis parlantes diferentes adelante, atrás, bueno hay un subwoofer y todo y me puse a escuchar un álbum que, que es A Trick of a Tale de Genesis es el álbum con el que empezó este año el viajero sideral bueno, miren que he escuchado discos en 5.1, he escuchado discos de, de los Beatles, de Page Mode de Pat Mason y de Pink Floyd y, y me han parecido increíbles pero este álbum de Génesis sobrepasa todo lo que he escuchado. Fue la mejor experiencia que tuve en mi vida en cuanto a 5.1. Era como estar ahí, en la sala de ensayo, escuchando a los Génesis al lado. Fue... Eh, eh, no, no puedo explicar la experiencia que me generó escuchar ese álbum. Cómo manejaban los climas... Eh, Cómo abordaban las diferentes frecuencias, cómo influían en mi cuerpo las vibraciones. No, impecable. Así que mi propuesta es la siguiente. Para los que estén acá, en el Valle de Punilla, en La Falda. Eh, mañana viernes o pasado sábado, las y los invito al que quiera. Me dice, yo quiero tener esa experiencia. Y ya está todo acomodado acá. Ya puse un sofá. No sé, traemos una cerveza, un fernet, algún tipo de cigarrillo, cosas así, y lo escuchamos. Y les ofrezco eso, llevarse una experiencia sonora que creo que jamás la han tenido. Así que nada, me escriben ahí al Instagram o acabo de pasar mi, mi WhatsApp y dicen, che, yo quiero tener la experiencia, o sea, nos juntamos mañana o el sábado a la tarde, o a la tardecita, como quieran, y lo escuchamos, no más de tres personas, eh, porque si no, se pierde la experiencia así que dos o, o una persona más o dos personas más nos sentamos y escuchamos el álbum pueden ser turnos, pueden venir dos en ahora, otros dos en otra pero nada, les ofrezco eso bueno, sin más, ahora sí comenzamos con, con el álbum Close to the age fue sacado en el año 1972 y contaba con la con, con la formación de Jon Anderson en voz, Chris Squire en bajo, Steve Howe en guitarra, Bill Brafford en batería y Rick Wayman en teclados, ya esta formación había sacado y había tenido un éxito bastante considerable su disco anterior que fue Fragile del año 71. Y lo posicionó en ambos lados del, Atlánico, el del Atlántico, en, en los top de los discos más vendidos. Y eso le abrió la, la, la puerta a Yes a entrar en Estados Unidos. Recuerden que Yes es una banda británica. Bien, eh, con el éxito que habían tenido en Fragile, se meten a grabar el, el, el otro álbum que sería Close to the Age. Bueno, brevemente les hago. Igual esto yo ya lo comenté el año pasado, pero brevemente como que no está todo bien en el estudio. Si bien es una obra magnífica, como que adentro eh, las diferentes ideas compositivas y los diferentes gustos de los de los integrantes como que medio eh, discre discrepaban y había un, un ambiente bastante tenso eh, entre Chris Squire, John Anderson... Y Steve Howe, como que John Anderson eh, era, perdón, eh, Chris Squire era muy muy obsesivo del sonido y como y Bill braford cuenta la anécdota que, que lo tipo una noche, a las 11 de la noche se va a descansar y lo, y lo deja a Chris Squire que se estaba haciendo cargo de una ecualización y vuelve como a las horas, como para seguir grabando y lo encuentra a Chris Squire casi, casi, casi en la misma posición y en el mismo dilema de saber qué frecuencia mueve de tal cosa era como demasiado obsesivo de las frecuencias y esas cosas y, y también había como choques compositivos eh, Rick Wayman dice que ellos junto con Bill Brafford medio como que no no aportaban ideas compositivas Les, eh, los demás miembros le decían hagan esto, acá tienen libertad para hacer cosas así queremos que suene algo así y listo como que hay muy poca creatividad por parte de Wakeman y, y Bill Brafford esa debe haber sido una de las causas por la cual Bill Bradford termina abandonando la banda a fines de la grabación. Ni siquiera eh, se dijo, bueno, en, encaro la gira y termina la gira y dejo la banda. No, no, terminó la, la grabación del álbum, salió el álbum, chao, dejó, dejó y es. Entonces, siempre esa actitud tan miserable a veces que, que, que tiene Steve Howe, el guitarrista, no lo esperó, dijo, bueno, si se quiere que se vaya, no, no trataron de convencerlo, nada. Es una actitud que siempre lo la tuvo durante muchísimos años, La actitud así como bastante miserable. Y. Y contrataron un, a un baterista nuevo, que era Alan White. Y Alan White venía de tocar con John Lennon en la Plastic Ono Band. Me digo que se aburría un poco Alan White, ¿no? Cuando llegó a Yes y a hacer todas esas cosas que hacen la batería, era como que uh, estaba aburriendo con John Lennon bueno, lo podemos escuchar en el álbum Imagine eh, de John Lennon bueno, es Alan White el que toca la batería bien desde el punto de vista positivo eh, acá tenemos que encontramos en, en el álbum como una búsqueda refinada, muy refinada de cada sonido y de cada sección eh, abundan las métricas superpuestas eh, en, en una de las canciones encontramos eh, un tratamiento que proviene de la, de la sonata, ya voy a explicar bien, después en otro de los temas encontramos una superposición de ostinatos que van haciendo un contrapunto súper complejo, bueno, es muy, muy interesante, muy rico las, las composiciones de este álbum, son tres composiciones, del vinilo, digamos. El, el vinilo cara A era Close to the Age, que tiene una duración de 20 minutos, y en la cara B encontramos And You and I y Tiberian Castru. Vamos a escuchar la cara A del vinilo Close to the Age. Es una composición bastante extensa, ¿no? Y está dividida en secciones internas. Tiene, cada, cada sección tiene un nombre. Eh, the solid time of change es el primero. El segundo movimiento es total mass retain. Las traducciones serían eh, el sólido cambio del tiempo, eh, masas en total contención, I get up, I get down, me levanto, me caigo y el cuarto movimiento es seasons of man o etapas del hombre. Cada una se la adjudica a, no no a toda la composición eh, oh, pero me están diciendo que no se escucha nada a ver momento Bien, bien, eh, nada, me, me habían dicho que no se escuchaba, bueno voy a tratar de subir el volumen un poquito eh, Les estaba diciendo que cada composición, digamos, de este, de este álbum eh, Están adjudicadas no a todos los miembros en, en, en conjunto, sino que hay secciones que se encargan cada miembro A ver por ejemplo, en. a ver si encuentro, oh, no, los encu no lo tengo acá en el vinilo Porque tengo la versión en CD y en, y en vinilo eh, Close to the Edge está adjudicada a John Anderson y a Steve Howe. Y bueno, sí, no, en realidad ellos. No, pensé que eran otras personas que, 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 que se adjudicaban los mini movimientos, pero sí. Bueno, ahí me están diciendo que se escucha, genial. Bien. Eh, nada, altísima composición altísima, altísima composición con un montón de, de climas que uno lo van llevando, superposiciones de métrica acá se empieza a distinguir el sistema compositivo de IES que era la primera parte, una introducción instrumental, después venía las partes cantadas, como si fueran A A' B', son secciones que se van repitiendo pero, eh, con, pero siempre como que uno recuerda como un uno estribillo y de repente viene una parte C más bien instrumental, con cambios de, de, de climas eh, y de instrumentación, para después retomar a las primeras partes cantadas, pero siempre con eh, unas variaciones, que no lo hacen exactamente igual. Vamos a escuchar la versión en vivo. Eso es algo que, que me, me olvidé decirles. No va a ser la versión del álbum. Las tres versiones son las versiones del álbum en vivo que se sacó después de Close to the Edge, de la gira de Close to the Edge que se llama Yes Songs ¿Por qué? Porque son increíbles. ahí es cuando uno se da cuenta de decir, ah, estos tipos eran compositores increíbles y a su vez eran grandes eh, instrumentistas ¿Cómo suena la banda? Es formidable la... la, la... La, la, la energía que transmiten Nada que ver con el disco El disco es como que parece que fuera una cajita de cristal Súper fino, delicado Pero acá se siente la sangre el, el, Todo, todo, todo lo, lo, lo que puede aportar Estos grandes músicos en el escenario Bueno, se escucha en, en, en este show En Yes Songs Así que sin más Vamos a escuchar la versión De Yes Songs De el tema Close to the Age
2: I'm going
3: I look on blindly and say, I see the way. The
2: truth is written all along the page. Who will the
4: will I be?
2: For I ask come you know, away.
0: Bien, ahí pasó Close to the Age, la versión de Yes Songs del disco en vivo que capturó la gira de Close to the Age del año 1972. Ahí tuve como un comienzo bastante accidentado, entonces me olvidé de decir muchos datos con respecto a, este, a esta canción y a la versión en sí que, que acabamos de escuchar. Eh, primero, un dato muy curioso y que viene acompañado de una anécdota, es que en la versión original, el, el órgano de iglesia que se escucha de fondo... Bueno, nada, es un órgano de iglesia, que fue grabado en un órgano de iglesia. Y acá, en la versión en vivo, se escucha ese órgano de iglesia, a lo que siempre pensé. No, está mal, no puede ser un órgano de iglesia. No puede haber un órgano de iglesia en vivo. O sea, al menos que estén tocando en una catedral o en algún teatro que haya un órgano que... Generalmente los órganos de, las, de los teatros no sonaban a órganos de iglesia, sonaban a otro tipo de órganos. Eh, y después, mucho tiempo después, conseguí el video. Y, y el video está tocando el jamón. Rick Wayman está tocando el jamón. Y yo digo, no puede ser que le saque el sonido de órgano de iglesia a un jamón, es imposible. No, y mucho tiempo después encontré el, un, unos discos piratas de esa gira... Eh, eh, y, y efectivamente, el sonido de, del jamón no es un sonido de órgano de iglesia. A lo cual dije qué, qué tramposo, digo, ¿por, qué, ¿por qué habrán metido el órgano? Dejen el sonido del jamón. Obviamente prefiero más el de iglesia, pero el de jamón es como que te, te dice que, que el registro era así. O sea, bueno, se, se interpretaba como un órgano jamón, punto. ¿Por qué estar cambiándole? Eh, 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 hacer esos, esos retoques de estudio después de un en vivo. No lo necesitaban, no eran bandas que fallaban en vivo Que no suenan bien y a veces uno no suena bien en vivo Y se lo retoca en estudio No, eran bandas que sonaban tremendo Y otra de las cosas es que Cuando estaba cuando está sonando Cuando va a entrar el minimug Ahí, el órgano de iglesia El órgano, la mano izquierda Es como que se queda haciendo Toda una especie de, de figura Melódica, melo rítmica Así como bastante extraña Y, ar y el minimug está ahí haciendo el solo En las frecuencias medias graves a lo cual, eso no existe en la versión en vivo, porque Wakeman necesitaba una mano para operar los controles del MUG y la otra mano para tocar la, eh, la melodía. Por lo tanto, toda esa sección que está haciendo el órgano de iglesia de fondo, que es como una melodía bastante extraña de acompañamiento, no existe. Si quieren, lo pongo otra vez. Bueno, vamos a ponerlo otra vez, para que escuchen que eso en realidad no existe nada. Es el MUG haciendo el solo. A ver, Pero piensen, el MUC tiene que estar cor corriendo las octavas en un momento que se escucha que hay todo un, un deslizamiento de, que se va para abajo, toda una melodía que va para abajo y necesita estar corriendo de octavas porque el MUC, el mini mug tiene tres octavas y medias y acá hay un, un desplazamiento de más de tres octavas. ¿no? Entonces necesita estar manejando el control de cambio de octavas, por lo cual es imposible que haga todo ese ese contrapunto melódico de fondo, miren, presten atención Esa parte era... No sé si pudieron prestarle atención, pero se escucha ahí que está el ritmo del... Vale, toda esa secuencia melódica de, en, en el órgano de iglesia. Eso no existe. Eso lo sumaron después en, pro, en postproducción. Y bueno, no, Siempre indignado con eso. Y a su vez... Eh, el, bueno, yo ten, tengo como varias versiones de, 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 La versión en vinilo La versión en CD Creo que también tengo otra versión más por ahí dando vuelta He tenido como mucha información He buscado mucha información de este álbum Y nunca, nunca dijeron Qué órgano de iglesia es Generalmente cuando se tocaba en un órgano de iglesia Se detallaba, el órgano es de la iglesia Por ejemplo la Cryptical Gate Que es la que por ejemplo Wegman usó para Shane Seymour en el disco Las seis esposas de Enrique VIII o oh, cuando Emerson Lycan Palmer tocó en el órgano, en el primer eh, disco tocó el órgano, hay un órgano de iglesia en uno de los temas, dicen, ese órgano de iglesia pertenece al Royal Albert Hall ¿no? pero en Closed to the Edge no había información sobre el órgano la cual a mí me hacía dudar digo, ¿realmente era un jamón, un órgano de iglesia? no tenía esa duda y tuve la suerte una vez de, en Rosario en el año 2012 viajar con Wakeman en una combi Veintipico de cuadras. Eh, lo fui a buscar al hotel, era el único que estaba en el hotel, y, y nada, agarré y le digo, Rick, ¿me podés llevar hasta el teatro? Son veintipico de cuadras y no tengo plata para un taxi. Y el chavo me dijo, sí, dale, vení. Así que me subí en la, en la combi con él, él iba con el guitarrista de, de su banda, de DB Colquhoun, algo así. Y entonces un momento yo estaba súper nervioso Súper nervioso Le digo, Rick, le digo, te hago una pregunta ¿Puede ser? Sí, cómo no me dice digo El órgano de Close to the Age ¿El álbum Close to the Age, es un órgano jamón O un órgano de iglesia? No, me dijo, es un órgano de iglesia Ah, digo, bueno, porque no estaba detallado no no nunca, bueno, Eso nomás Bien, ahí pasó la anécdota Ya tengo muchísimos mensajes Muchas gracias a Dani Que dice que y es la mejor banda del planeta eh, Pablo que también está escuchando Otro Dani que dice que, que es un temazo eh, Bueno, mucho, muchos mensajes Muchas gracias Ernesto que también está escuchando Rubén de Buenos Aires bueno Iván, Tommy bueno, Mucha gente que está escuchando el último Programa del Viajero Sideral Le vuelvo a reiterar la propuesta eh, Descubrí un gran, gran, gran álbum de génesis en 5.1 Que no suena a nada que hayamos escuchado alguna vez Es eh, la, la mejor experiencia de mi vida Y completamente abrumado por estar disfrutándolo solo Yo lo escuchaba hoy en la tarde y digo No puede ser que esté escuchando esto solo Tiene que haber alguien que esté disfrutando conmigo hasta, este, este momento Así que la invitación, la propuesta es o mañana, o pasado mañana Viernes o sábado, en cualquier momento del día Díganme, yo voy Y vengan a escuchar eh, A Trick of a Tale De Genesis, en versión 5.1 Ya puse un sofá Ya está como completamente ambientado No, si quieren venir esta noche, cuando termine el programa Tengo una cerveza, tengo un ferné lo que estén en la zona Tengo otras cosas también como para disfrutar Bien esta música Y lo escuchamos, así Che, voy esta noche, dale, vení no, es oferta por tiempo limitado ya el domingo ya no va a haber más esta, esta posibilidad ni el domingo ni nunca más es, es, hoy, viernes o sábado bien, continuamos con el Viajero Sideral eh, ya llegamos a la mitad del programa, muchísimas gracias también a Ikigai La Falda y a Barbería Leone por ser los patrocinadores este año del Viajero Sideral no hubiera sido lo mismo este programa sin ellos Así que muchísimas gracias a Vero, a Máximo Y a Gustavo Y ya voy a estar dejando toda la información De Ikigai y de Barbería Leone En las redes sociales Bueno, continuamos Damos vuelta la cara De este vinilo De Close to the Age Y eh, nos toca Escuchar And You and I Que para mí es una de las mejores, si no es la mejor composición de Yes, lejos lejos. yo la primera vez que lo escuché escuché la versión que vamos a escuchar ahora, no la del álbum, sino la de la de Yes Song en vivo no, yo tenía 16 años no, no me entraba en la cabeza esos sonidos ¿no? Com completamente desquiciado de la canción era como que montón de información nueva que me entraba y yo no podía procesarla, y esto lo estoy hablando de los primeros 5 minutos, no, perdón minuto, del primer minuto de los primeros 40 segundos yo ya no me entraba la información en la cabeza de decir ¿qué es lo que estoy escuchando? Compositivamente esta canción es muy interesante y yo la pude descubrir una vez que empecé a estudiar en la universidad y tuve una de las, para mí, mejores materias eh, que es morfología y fue cuando estudiamos eh, la forma sonata la forma sonata es una es un género me va a matar mi profesora de morfología Si llego a arreglarle algún concepto o alguna palabra Si, sí, está escuchando Bueno, es, es, es un género que se desarrolló En el siglo XVIII y siglo XIX Fue como la, la, la música por excelencia Digamos, de, de aquellos siglos Y aunque varíe El orgánico en las, en, en las orquestas Aunque sea una sinfónica Aunque sea un... Un, o, o música de cámara o a que sea un piano no importaba sino que importaba la forma cómo estaba compuesto, tiene un procedimiento compositivo la, form, la, la, sí, la forma sonata es un drama instrumental es un drama entre dos tonalidades es como la música eh, pura la música abstracta, un drama abstracto, no se le puede poner personajes es el conflicto entre una tonalidad 1 y una tonalidad 2. cada una tiene su característica especial, una puede ser más eh, estilo fuerte y alegre y, las, y, la ot y el tema B, que está en otra tonalidad, está con un, un, un carácter mucho más tranquilo y esos entran en un conflicto y en, es como, como el, el, el principio de, de, de dramatismo en, en, el, en la cultura occidente. Si uno ve una película es... Te presentan un personaje A, te presentan un personaje B. Esos personajes tienen un conflicto y el conflicto se resuelve. No sé, inventemos. Eh, Harry Potter. Bueno, Harry Potter es el tema A y Voldemort lo antagónico. Tema B. Se pelean durante ocho películas y al final de todo Harry Potter lo mata y se cul culmina ese, eh, ese, dra ese drama. La forma sonata era eso... Eh, pero a nivel música Y no se le podía poner personajes Era una tonalidad A y una tonalidad B Que tenían un conflicto Que ese conflicto ocurría durante el desarrollo de la, de la sonata Y se resolvía cuando Y esto no me acuerdo bien Pero era cuando una de las, Uno de los motivos por ejemplo, El tema B, por ejemplo Se eh, ocurría en, el te, en, el, en, en la tonalidad A Vamos, vamos de nuevo Imagínense, tema 1, tonalidad de Do Mayor Tema 2, tonalidad de sol mayor. Eso era un conflicto. Que se el conflicto ocurría en el desarrollo de la sonata y en el final, en la reexposición, digamos, se resolvía el conflicto con que el tema 2, que originalmente estaba en sol, se presentaba en do. Bueno, a, a, a grandes rasgos, espero que hayan entendido, esa era la forma sonata. Lo cual en este tema de 10 yes, ocurre lo mismo no podemos decir que es una sonata porque no, hay, no es la forma de la sonata es decir, no hay una exposición, un desarrollo y una reexposición, pero sí hay elementos que conforman la sonata, como este drama entre una tonalidad y otra, cada una eh, con su propio con, con su propia característica Entran en un conflicto um, uh, 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 transitando por diferentes tonalidades y el el tema B, digamos, se resuelve en la tonalidad del tema A casi al final del, del, de, la, de la obra vuelvo a decir, no es un, una forma sonata como si fuera la del siglo XVIII y XIX, pero tiene todos estos, estos elementos como por ejemplo, el principio de dramatismo el dramatismo que existe entre una tonalidad A y una tonalidad B eh, o, bueno y otras cosas más que no iré en el caso wow, me están llegando muchos mensajes bueno la versión en vivo comienza con, les está mostrando ya, eh, el, digamos, el motivo de la tonalidad, ya, ya del vamos, no es, es diferente a la versión estudio. La versión estudio empieza ya con, con unos arpegios, en una guitarra de 12 cuerdas, súper tranquilo, todo, pero no, acá es como que, como dirían en Argentina, ponen toda la carne en la salud. Y eso fue lo que a mí realmente me impactó cuando escuché por primera vez este tema. Eh, es muy interesante a nivel sonoro entender... El que el sonido que escuchamos, la melodía, está conformada por dos instrumentos: el mini -mug, el sintetizador, y la guitarra slide que eh, toca Steve Howe. El mini -mug lleva la melodía: ta, ta, ra, ta, ta, no, hace eso. Y el slide culmina cada nota con una arrastrada, un glissando. Desde lo agudo a lo grave, con un delay como si fuera el canto de una ballena, ¿No? Entonces ta 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 ta, y esos dos objetos sonoros conforman el principal, eh, que es el que, el de la melodía. Que eso va a ocurrir a lo largo de toda, toda la composición, eh, la melodía acompañada, la melodía del moon acompañada con eh, la guitarra slide siempre haciendo glissandos para abajo o para arriba. Es increíble, increíble cómo lograron ese objeto sonoro, digamos, a partir de dos instrumentos diferentes. Como que los dos instrumentos se complementan formando un, un, un tercero, digamos, ¿no? Eh, bueno, espero que me haya explicado bien. Prestenle atención. Sobre todo, lo, lo magnífico de, de esta composición, a mi punto de vista, es... Eh, no las partes cantadas sino las partes instrumentales son magníficas las partes instrumentales dotados de una prolijidad eh, a nivel interpretativo de, de una expresión con respecto a la guitarra y a los sintetizadores eh, que van súper, súper, súper de la mano obviamente no dejando de lado eh, el bajo también que en un momento, en los momentos donde se está desarrollando toda esta cuestión instrumental, el bajo está con el Rick and Baker, Chris Square está con el Rick and Baker y con el Mook Taurus al mismo tiempo tocando, que, que es maravilloso. Bueno, sin más, vamos a escuchar lo que para mí es la mejor, la, la mejor composición de IES y en una de las mejores versiones. Estoy entre esta y una del 2003, pero esta es sin duda la más rockera, la, la, la más viva con respecto a, a, inter, a instrumentación. Bien, And You and I, Yes Songs 1972. Bien, ahí pasó And You and I, la versión de Yes Songs de fines del año 72, recordemos que, que en septiembre de ese mismo año estaba saliendo el álbum Close to, the, eh, sí, Close to the Age. Bueno, no sé si habrán podido escuchar todo lo que yo les dije, no, no acerca de, la, de, de esta cuestión de de la rivalidad entre tonalidades, esas cosas pero sí en la cuestión más sonora de poder interpretar a ese eh, a ese objeto que se forma entre la mezcla, entre el sintetizador y, y la guitarra slide, gran, gran, pero gran canción de Yes, una de las canciones que, que, que me dio mucha satisfacción poder eh, haberla escuchado en vivo muchas veces eh, no sé, no tengo mucho más para decir, es una, una una canción que me hace saltar las, las lágrimas. Cuántas veces, y justo estaba hablando con, con un compañero de la facultad, cuántas veces he llegado a la facultad con los ojos llorosos de haber viajado dos horas en colectivo escuchando IES. Bueno, tengo la suerte de vivir entre las sierras, así que IES, escuchando, perdón, escuchar IES mientras uno va viendo las montañas y el verde y todo el paisaje bien natural, es eh, nada, una experiencia buenísima. Estoy hablando medio lejos del micrófono. Bueno, llegamos a la última composición del álbum, que es Siberian Cathru Yo he escuchado... Hay veces que me han dicho algunos fanáticos de Yes, como que entienden que esta canción queda un poco desubicada de, de del álbum en sí. Sin embargo, para mí queda perfecto. Es una de las mejores también composiciones de Yes... Y es una de las composiciones con la que suelen abrir los shows de Yes. Principalmente, eh, Yes abre con la obertura, el final de Pájaro de Fuego de Stravinsky, y lo conecta con Siberian Catru que es la que vamos a escuchar. Que la traducción sería como Catru Siberiano, no sé qué sería un Catru creo que es una especie de cama o algo así, no, no, no sé bien, sinceramente. Eh, tal vez esté flasheando porque pienso en Catre catrú, no sé. Pero bueno, algo, algo siberiano, algo... Siberiano, sí. Eh, eh, es llamativa, la, la, la canción es increíble porque también tiene superposiciones de métricas, eh, eh, es muy de la época progresiva, con cambios constantemente, una habilidad eh, en la manera de componer y en la manera de ejecutar los instrumentos, eh, llama mucho la atención. Sin embargo, la versión en vivo a uno lo, lo descoca, directamente lo descoca. Es, esa es la palabra, o sea, vas a ver un show de Yes y empieza con esto, o sea, cuando escuchen la canción, imagínense que ustedes están yendo a ver un, una canción, un recital de Yes y les, la primera canción es esta, es como que dicen ya está, ya terminó el show, ¿qué puede venir después de esto? Es impresionante cómo está interpretado, a uno lo deja adrenalínico hasta el final de la canción y, y por supuesto que este tipo de, de composiciones Hace falta escucharla como muchas veces como para poder descubrir más o menos las distintas partes y las genialidades compositivas que, que ha querido expresar la banda. Sin embargo, eh, voy a tratar de explicar algunas como para que se, no, se les, no se les pase, eh, que son como bastante interesantes, ¿no? Espero y ruego que esto que voy a hacer ahora funcione porque enchufe guitarra, bajo y teclado como para eh, ejemplificar un, una sección de algo voy a poner un poco más bajo la música de fondo ustedes díganme si se escucha o no y... a ver si activo esto acá y activo esto acá ¿se escucha el bajo ahí? ahí saturó Ahí creo que se escucha el bajo ahí Bueno, en un momento eh, Lo vamos a escuchar al principio de la canción Cuando está con toda la banda Cuando empieza toda la banda En realidad la canción empieza con, con una guitarra eh, Y después Lo vamos a escuchar casi Cuando termina de cantar En una sección como más bien tranquila Que va cargando de a poco Se van incrementando cada vez más los instrumentos, los instrumentos Hasta que empieza a aparecer el motivo principal Bueno es mucho más increíble en la segunda parte, pero en las primeras partes más o menos se lo muestro. Yo no soy buen bajista, no soy buen guitarrista y a duras penas toco el teclado, así que lo voy a hacer muy básico. Pero para que escuchen, es interesantísimo el tema de la superposición de ostinatos, ostinati mejor, porque es como el plural en italiano es ostinati. Um, cada uno está haciendo melodías o, o, o figuras completamente diferentes. Ninguna de las, Ninguno de los de, de los instrumentos está acompañando al otro. Cada uno está como algo súper independiente y eso está amalgamado. Entonces uno cuando escucha, dice, ¿qué es lo que tengo que escuchar? ¿La guitarra? ¿El bajo? Pero si el bajo está haciendo algo increíble y la guitarra está haciendo algo increíble. Cada uno va por su lado y todo está amalgado, amalgamado. Ahí está. El bajo va siendo más o menos esta figura.
2: Más o menos. Mientras dejo el teclado.
0: Eh, perdón, mientras dejo el. el la, ¿Cómo se llama? El bajo para ir al teclado, denme un segundo. Bueno, espero que se hayan quedado con ese patrón rítmico que sonó ahí. Vamos a ir al teclado. A ver si suena el teclado. Chufo el teclado acá. Es que esto es porque tengo una, una placa de dos entradas. Una está para el micrófono y la otra está para los otros instrumentos. Se llega a escuchar algo ahí si no subo más el volumen, aunque ya está como bastante alto. ¿Se escucha algo? ¿Pueden escuchar algo del teclado? Si no, subo acá. Bien, recuerdan el bajo. Bueno, el teclado va haciendo esto en el Melotron. Bien, va haciendo eso, y la guitarra va haciendo lo siguiente. Espere que agarre la guitarra. Casi rompo todo. Un momentito, ya estoy, ya estoy. Hay que ver si esto está afinado. Bueno, imagínense que está afinado. Uy, la guitarra me va a costar un montón hacerla. ¿Cómo era que era la guitarra? Eh, creo que era... Ahí está. Va haciendo esto. Pero lo hace acá arriba, creo. A ver, no, perdón. Hace esto. Más o menos esa figura. Para que se den cuenta el, el, el ritmo. Entonces, eh, todo eso que es completamente diferente va... Junto va amalgamado y es increíble poder escuchar eso. En un momento, en, en el, sobre el final, después de, de, de que ellos empiezan a cantar, eh, por favor, prestenle atención porque es, es brillante como cada instrumento va por su lado, pero todo amalgama y eso desemboca en una sección de que la guitarra sigue haciendo el ostinato: este para, 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 para y eh, las voces de los integrantes, juntos, acompañados a los melotrones, a los coros de los melotrones, y la batería va acentuando en maneras diferentes. Y ahí, ahí es cuando uno estalla. Ese, pero pero ¿Cómo hacen hacer eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo logran? Transmite tanta energía, tanta energía. En fin, vamos a escuchar la versión en vivo de Siberian castro Recuerden, primer tema de IES en abrir un show y después de eso, la muerte misma. Bueno, ahí escuchamos Siberian Cathro, la última canción de este álbum, Close to the Age, de la banda Yes del año 1972. Escuchamos la versión en vivo. Bueno, yo estuve completamente concentrado escuchando la canción. Y en un momento agarré el celular, nada. Yo no sé si me habrán llegado mensajes o qué, de, de lo que le parecía. Es más, ¿dónde está el teléfono acá? Pero... Ay, por favor, no, 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 da respiro, no da respiro este, este tema. Sobre todo en la parte final, cuando empieza a ver esa superposición de Metric de, de Ostinati ahí haciendo ese contrapunto y después culmina en ese coro que ataca sobre el Ostinati de la guitarra. Ay, no, 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 no. Basta, basta. Es demasiado, muy demasiado. Bueno, y no solamente llegamos al final del álbum de hoy, sino que llegamos al final de la segunda temporada del Viajero Sideral. ¿Quién iba a decir que el Viajero Sideral iba a durar dos temporadas? Eh, eh, es todo un, un, un logro para mí, estoy muy, 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 pero muy contento de haber culminado una segunda temporada. Eh, recuerden que este programa se inició para mantenernos en contacto todas y todos eh, en esta pandemia que fue muy dura. Eh, desde todo punto de vista pero bueno, para estar un poco más cercas y, y poder eh, sentirnos que estamos ahí compartiendo la misma música, aprendiendo aprendiendo no solamente eh, ustedes de aquel lado, sino que yo también aprendí muchísimo eh, sobre música, sobre opiniones, sobre gustos de ustedes. Eh, este programa se hizo colectivo. Bueno, este año tuvimos la suerte de que el Viajero, el viajero Sideral fue patrocinado por la Comiquería Iquigay de La Falda y de la Barbería y Peluquería Leone en Córdoba. Eh, también muy contentos que Vero, Máximo, eh, Mercedes y, y Gustavo nos acom me acompañen en este proyecto. Muchísimas gracias también a la radio, a Sebastián Ferreira. Ferreiro, perdón... A um, Gabriel Rabarini... A Rubén Sonoman... Eh, La Neurona Nocturna... Días de Futuro Pasado... No dejen de escuchar esos programas... Que es incre son increíbles... Eh, bueno, en fin... A, a muchísima gente tengo que agradecer... Por estar ahí siempre escuchando... Aunque sea... No sé... Media hora, una hora... Después venía y me decían... Che, yo no sabía eso... Aprendí esto... Uy, qué bueno... O tal anécdota... Me gustó... Nah, este programa no hubiera sido lo mismo sin ustedes... Si no lo grababa... No sé... Eh, en off... Digamos súper prolijito, perfectito, y lo subía a Spotify, como hace la gente que sube los podcasts, Hacia Spotify, no, acá en vivo eh, como cada jueves, eh, ustedes, aquí el viajero sideral también de este lado, nada, muy contento, muy 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 pero muy contento. Bueno, volveremos, no volveremos, quién sabe, yo lo disfruto mucho, pero también eh, es necesario unas, unas vacaciones reformar el programa o para que no siempre sea lo mismo eh, por ahí lo puedo llegar a hacer con alguien más o de otro lado o abordando otra temática eh, veremos veremos y no sé yo sé que les iba a decir 50 millones de cosas más y no, no sé me, no me acuerdo de ninguna ahora pero nada eso gracias gracias por acompañarme eh, pero yo le iba a decir algo más bueno no sé eh, no dejen de seguir a la radio, en, en Facebook, Van de Retro, eh, así se llama con B corta, van de retro. Y, y nada, ay ah, Bueno, y agradecer también a, a las personas que siempre estuvieron ahí escuchando fielmente, como por ejemplo Iván, gran compañero de la facultad, a Vero. A, los amigos de Yes, también, que cada tanto escuchaban a Dani Tolotti, familia, a Dani Burgos, a Dora, a Néstor, a Mónica. Bueno, ellos me han acompañado muchísimo en las locuras con, con Yes y con Rick Wyman en los hoteles, en los shows. A Pablo también, con Angelo, gran, gran músico, gran guitarrista. No dejen de seguirlo en sus redes, porque... Eh, es un excelente músico, es uno de los músicos amigos del Viajero Sideral. Lo pueden encontrar ahí en, en las historias destacadas de, de, del perfil del Viajero Sideral. El primero que está ahí es Pablo Colangelo. No dejen de seguirlo. A veces hacemos juntos música eh, a, a la distancia y oímos algunos videos. Por ejemplo, hicimos eh, el fragmento instrumental de first eh, of Five de, de Genesis. Eh, no hubiera sido lo mismo sin, sin su aporte y sin su, su talento para la, con las seis cuerdas y, y bueno, no, no, no sé si me olvido de alguien, perdón, a Violeta también que escuchó mucho el programa nada, gracias a todas y a todos no me queda más nada que decir ya me quedan dos minutos eh... Bueno, no sé. No, no dejen de seguirme en las redes sociales. Porque, Quién sabe, el día de mañana puede haber una tercera temporada. Ah, y esto, de que, bueno, si tienen ganas de escuchar el disco el disco en 5.1 de a Trico Fatal de Genesis, eh, hoy a la noche, mañana o pasado, y se acabó. Se acabó la oferta. Es por tiempo limitado. Es el Black Viajero Sideral. O el Ciber Viajero Sideral Monday. No sé. Nos vemos. Dejo de hablar pavada. Chau.
3: the hours and the days that I waited when I wanted you dial my number anytime you feel like you're gonna die dial my number and I'll count the seconds and the minutes and the hours and the days that I waited till you said goodbye Ain't it sad you're all alone Waiting by the telephone Ain't it blue? What you gonna do? Someone's done the same to you So dial my number Anytime you feel it all alone Dial my number And I'll count the seconds and the minutes and the hours Till the day that you told me that you're coming home Said you're all alone Just waiting by the telephone Ain't it blue What you gonna do Someone's done the same to you So Dial my number Anytime you feel it All alone Dial my number And I'll count the seconds And the minutes And the hours To the day That you tell me That you're coming home ¡Tama! That light. Your smile was very easy to see That night's why you live Now your voices whisper when you talk
4: love you till you have a heart attack You best believe that's true We'll bite your neck and scratch your back Till you don't know what to do What you is Motherly love
2: Motherly love Forget about the
3: brotherly and otherly love
4: Motherly love is just a thing for you. You know your mother's gonna love you till you don't know what to do. You know I got a little motherly love for your baby. Mm. You know I got a little motherly love for you, honey. Mm. You know it doesn't bother me at all that you're only 18 years old. Cause I got a little motherly love for your baby. Mm.
1: Final de este bloque con música de 65 y 66. Empezamos con The Beach Boys haciendo When I Grow Up To Be A Man. The Birds con The Birds Of Rhymne. The Herman Hermits, Dial My Number. Los Shakers Sonríe Otra Vez. The Mamas and the Papas, In Crowd. Jefferson Airplane, High Flying Bird. The Beatles, Doctor Robert. Frank Zappan, The Mothers Of Invention, Motherly Love. Y la música de la serie The Big Ballet. Música de los 70 en fan
3: retro.